0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》。找崔磊。你拿着纳税人的钱干这样的东西、啊？我们小品牌根本做不过你。忽悠我没用啊，你要忽悠代理商才有用啊。
1: 本期我们主要探讨了以下几个问题：智能马桶的市场空间有多大？在智能马桶中加入人体健康数据检测，对于提升产品技术壁垒有用吗？小米生产的一款智能马桶性价比高，但为何销量却不好？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。嗨，大家好，欢迎来到梦想加速创业找崔磊，我是崔磊
1: 。崔磊，乐客独角兽创始人，天使投资人。创办了投融资真人秀节目《创业找崔磊》，为九百家企业对接了五百多家投资机构，总共获得了超十亿元意向融资金额
0: 。有请出今天的投资人和创业者兼投资人浙江密银投资管理有限公司的投资总林俊超，林总哈喽，
1: Hello、哎，磊哥你好。今日投资人林俊超，浙江密银投资管理有限公司投资总监。英国伦敦大学学院电子电器工程硕士、学士，多年创业投资经历，专注于 TMT 领域投资、咨询及投后管理，曾作为联合创始人创办 FP Club 娱乐综合体
0: 。今天的创业者优家智能马桶陈亮 ，Hello， 你好，陈总，两位好
1: 。近日创业者陈亮，曾任职于中球冠集团、浙江建工地产集团等多家大型企业。先后担任市场销售总监、董事长助理、销售公司总经理等职务，具有十余年市场营销及企业管理经验
0: 。这个这还需要介绍吗？这应该不太需要介绍。智能马桶嘛，嗯、是吧？那你们是那个一体机还是,光是一个环？马桶盖儿，马桶呃，其实
2: 是两个系列。嗯，这个智能的这个智能盖板叫智能盖板，我们也在做，嗯、但是呢，我们重点在做智能一体机。因为智能一体机就解决了很多问题。其实现在新还,还是介绍一下你们的项目吧，别人都介绍，你不介绍说不过去啊。来吧，对对对，其实我们这个项目是大家生活当中已接收到了，嗯，然后也比较常见。然后我们这个项目呢，这个其实我们公司呢叫优加成品科技有限公司，然后呢这个主要是做智能卫浴空间的整体的一个智能化。但是呢现在呢是我们是以这个智能马桶作为一个切入点，智能马桶呢作为切入点呢，我们主要是两端。第一个是这个 C 端，就是个人客户这关，就是他这个整个一个这个自己家里用的一个这个智能马桶。这还需要解释啊？你这个<笑>不需
0: 要解释，简单点，简单点啊。然后这个还有个 B 端 ，B 端就是这个是宾馆、酒店、宾馆包公共的一些卫浴空。这个主要是宾馆酒店嘛。对你谁见过公厕放一个智能马桶的？哦，这个现在有了，这都极少数。这说实话，这要被媒体看到说公厕放个智能马桶，那都是民生新闻，是吧？你拿着纳税人的钱干这样的东西呀、啊，是吧？嗯，所以基本数据，嗯，现在有实际的销售情况吗？现在是这样，我们公司呢是今年上半年刚刚成立，那就是没有了。呃，暂时没有，但是我们就<笑>但凡我问别人数据，别人说是这样的，那我就说那就是没有了，那就是不好了，那就是那你们现在是刚成立是吧、啊？呃，对，刚成立，那产品研发到什么阶段
2: ？目前呢，我们在做产品的这个一个是工业设计、结构设计和交互设计，所以还没有最终的样品出来。对对对，样品要到年你今年的呃19年的1月份出来，
0: 但是他们已经被一只机构投了啊，
2: 是谁啊？呃，宏泰资本。宏泰是宏泰是什么资本啊？宏泰就是这个俞敏洪，对对对对对。大家这个最这个了解的，还有这个圣吉泰，他们两个啊，对对对。投了你多少钱？呃，一百万。为什么投你？第一个呢，也是因为智能马桶这个行业，它是很比较看好，嗯。第二个呢，就是我这边的两个优势吧，一个是研发方面的优势，第二个呢就是这个渠道方面，因为我们研发为什么你有优势？主要是人
0: 了。哎，对对对，就团队的。那你们团队里边是谁谁 ？TOTO 出来的吗？还是哪个出来的
2: 呃，相同等级的一个，也是一个专门从事这个智能马桶研发的一个总监，也做智能马桶做了十年时间，他的研发。对，渠道，渠道是这样的话，我们现在做这个叫我就叫做以大引大，因为我们现在品牌比较弱。我说心里话，现在我们就跟大的这种装饰公司在合作，因为现在就是这个跟谁？金螳螂？呃，金螳螂，包括广田，包括这个几个大的装饰公司在合作。他为什么会跟你合作呢？这个呢，就是几个东西吧。第一个是我们这个一个基础产品。第二个呢，我们产品的一个基础产品，包括就是一个它它为什么跟你合作？呃，产品的一个性价比。第二个呢，就是我们也有一些这个很好的这种开拓渠道啊
3: 。但我们产品不是还没有出来吗？嗯，
2: 我们现在有基础款啊。因为如果说等我们产品出来再去把这些渠道铺好的话，已经慢了。因为我的思路是这样的：公司必须要生存，能够赚钱，再来去做自己的研发，这样公司比较有一个良性的循环。这是我的一个思路啊。所以你们现在基础款是什么？基础款就是这个是非智能马桶。呃，智能马桶啊，智能马桶，只是说这个是它的一些功能，我们进行了一些功能的一些精简。接下来，投资人和崔磊将对项目的细节展开
0: 提问，刀光剑影中涌动着怎样的商业智慧？短兵相接里蕴含着怎样的创业之道？投资人的发问，创业者能顺利接招吗
1: ？智能马桶的市场空间有多大？
0: 我在这说一下啊，刚才算了一下，算了一下那个马桶的这个事儿呢，就是市场空间还挺大的，尤其是普通马桶换智能马桶，大概中国有那么三千万家庭需要啊，三千万家庭如果一个马桶卖三千块钱，嗯，假设啊，那咱们就当每个家庭一个吧，可能比一个还要超出一些，你应该算一点二或者一点三个啊，就三千万的马桶，三千块钱，大概有一千亿的市场。
3: 陈总，您觉得我们这个马桶这个产品，智能马桶这一块和别的那些竞争对手相比，有什么优势呢？其实我们是两个阶段，就是现在就是这个研发的两个阶段。第一个阶段就是说
2: ，刚刚也在说，就是我们叫轻量级产品
1: 。轻量级
2: 产品的主要解决是几个问题，嗯、就第一个呢，解决大家的刚需，因为现在智能马桶它的功能太多，然后我们要做一个是做减法，就把大家实际要用到的几个功能。我举个例子啊，包括这个清洗。嗯清洗包括它的这个水的这个卫生，包括除臭，包括它的这个一些这种非常刚需的功能，我们要就在技术上作为一个提升。第二个呢，提升大家的一个这个用户的一个体验度，包括它的整个一个座圈的一个大小直径，包括它的整个一个下面底座的一个弧度。那这是我说一些细节啊，这对也是我们目前在研发的东西，包括还有就是这个用水它的一个节能节水，这个也是我们在研究的一个，这是在我们轻量级产品里的一个方向。这是这个第一个我们这个研发的这个阶段，第二个阶段其实是。智能马桶它是作为一个医疗检测非常好的一个入口，因为现在我们去这个体检，有些一年一次算比较正常了啊，它的数据都是这个阶段性的。而智能马桶它是基本上每天或两天一次，它的整个有周期性的数据。现在其实智能马桶上它是有物理检测跟这种生物检测可以结合到智能马桶的这个检测当中去，这样的话呢，人的数据就是长期性的，就是周期性比较强。但是智能马桶因为它的一个环境的限制，不可能像这个医院去体检，它的这个准确度那么高。比如说我这个，我举个例子，比如说尿酸可能400多。四百二十三也好，五百多也好，不可能精确度那么高，但是它会有一个范围，比如说你超出了这个范围，哎，需要提示你去医院进行一个更深一步的一个检查或检测。对，这就是这个我们做的这个第二个阶段，就是在医疗检测。包括这个人机交互啊，这个阶段就是我们一个这个研发。第三个阶段就是在整体卫浴空间，因为整体卫浴空间除了就是说提高人的舒适性之外，其实还有很多这种智能互动的一些这个场景的一些开发。包括现在像谷歌，谷歌它现在就是像国内市场上有个有魔镜嘛，已经很成熟了。现在魔镜只是解决了一个查天气啊、音乐啊这种交互、嗯。但是生物检测技术在魔镜上，一个呢是可以控制整个一个，包括智能马桶控制整个一个卫浴空间的一个湿度，包括这个温度，包括水的一个流速也好，包括温度也好，都会控制。第二个，它其实也可以检测人的一个体征
1: 。在智能马桶中加入人体健康数据检测，对于提升产品技术壁垒有用吗
0: ？所以刚才您说的这些优势，我觉得可能还挺，我都相信。第一，我相信你的产品很好；第二，我也相信说。就是可以通过一些方式来检测相对比较简单的一些健康数据，只能是比较简单的健康数据。对,对,对,对,
3: 对但是我们这种就是说，比如说你提出了这个概念出来以后，嗯、能够检测就是人体的一些健康数据。那比如说， TOTO 看到了，科勒看到了，他们也应该也很容易去复制你这个模式。对。那我们怎么产生壁垒呢？呃
2: ，壁垒这块只能说一些这个核心技术专利啊，但是跟你说的样啊、呃，其实每个产品它复制性都很强的，其他产品都是一样的
0: 。其实我觉得壁垒这事也不用考虑的太多，就<对>是因为 t o t a 毕竟得要一万块钱、两万块钱吧，对吧？嗯、他这三千块钱，你产品定价多少钱？呃，四
2: 千左右吧，四千左右，四三四千块钱，那就是适应不同的人群嘛。对对对，是嗯,嗯，每个都有它的一个核心的这个客户点的嘛。嗯，我们抓住自己的这个客户点就可以了。我觉得就是，包括我自己也是一样的。虽然说有压力啊，品牌上偷偷科乐啊，包括其他国内品牌，但是我就专心做自己的事情，然后专心想产品怎么卖出去，嗯，我觉得就可以了。那你告诉我，你怎么样专心的让产品怎么卖出去？这个的话呢，就是刚才说的嘛，就是说大的装修品牌
0: 一年大概完成你多少的任务量？其他电商？大概准备怎么卖
2: ？呃，这个是这样的，就是我们这个说心里话啊，我们的这个主要的前期呢，主要是在大的这个工程项目上，嗯，因为我们这个团队其实，嗯、因为像我们团队跟你介绍一下我们团队第一个呢，我负责整个一个商业模式和渠道开拓，你是创始人是吗？對,对对，对、嗯。第二个呢，就是我们研发人员，但是我线上的说实话，我们缺少互联网。渠道呀，互联网的这种，这个引流的人，嗯、说心里话，我们团队缺少这样的人。我也在这里也打个广告，或者说也请两位给我们引荐一下。对，这很难，这个不是主要的，这个就
0: 是电商销售的弊端嘛。嗯
2: ，对对对
1: 。品牌如何提升自己产品的市场竞争力？嗯嗯
3: 那我们弊端能够撬动弊端的这一块，主要是来源于什么呢？嗯、就是说我们的性价比要比键牌国产的键牌嗯，相比会怎么样子呢
2: ？我们给弊端的这个性价比会更强，刚才更强，更强的就是说强在几个东西啊。第一个呢，就是说在同样的里面的这个零配件，包括外面的材质啊情况下，我们比它性价比还更高。这就是一个一个，就是您看啊，就是这些事儿呢，都很难让我作为一个旁观者，我就是个
0: 旁观者啊，嗯，信服，因为。马桶是个传统生意，今天在传统马桶上来进行升级，也不是说难上登天的一件事，是因
2: 为它这毕竟还有一部分的原材料是相匹配，跟过去相重叠的吧？呃，这个呢是其实是底座相重叠，就陶瓷，嗯，陶瓷这块重叠，嗯。嗯嗯但是它这个真正智能化，其实这个智能马桶是个家电产品啊，它家电产品就包括主板也好，包括它的其他材质也好，它还是相对来说。比较。陶瓷占到成本的多少？陶瓷占到成本的大概是百分之三十左右啊。那这百分之三十的重叠当中，它起码是有空间的吧？是。但是它因为现在第一个呢，陶瓷行业现在就是这个，因为环保的原因啊，嗯、陶瓷它的这个成本不可能降太低了。对，因为现在都是在环保以后，它不是陶瓷业在缩小嘛，产能啊，包括它的这个在缩小。对。更多的还是在它的附加值吧，我在想
3: 。所以我们更多的还是在供应链上面的一个资源嘛
2: 。呃，对，对，就是一个应该来说一个产品的一个定义，第二个就是一个供应链，供应链就是这个好的这种材料供应商，好的代工商，
1: 嗯
3: ，在降低一个成本，嗯，对
1: 。小米生产的一款智能马桶性价比高，但为何销量却不好？嗯
3: 、那我们供应链上面具体的优势你能简单的说一下吗？就比如说我们的代工商，这个代工商是给谁做的呢？
2: 呃，他是给原来是给科勒、小米，包括几个大的这个国内国国企品牌做代工的、啊。对、嗯
3: ，他是给他做的是马桶，还是说是都有
2: ？就智能一,一体机，对对对，和智能盖板都有。对啊，小米的价格应该也不高。小米有智能马桶吗？有的，它智能马桶盖。嗯、去年二零一七年八月份啊，它、嗯、当时这个价格非常低，它九百九十九，它这么个价格。但是它是跟崔老师刚才说的一样，它削减了非常多的功能，它在功能上做就是减法，嗯、减法然后再把它的性价比提升。对，但是呢。他这款产品其实他目前的销量不是很好，对，不是很好
3: 。那我们怎么样子能够做到比比小米还好呢
2: ？这个呢说实话，小米它的这个供应链也好，包括它整个也好，我们确实是我们小品牌根本做不过它，理解。做不了这这么它的这么一个价格，因为它是一方面它是把供应链做到极致，第二个把产品的利润它缩小到极致。是，对，其实说实话，我们是没法去达到它这个力量级的、嗯。陈总啊
0: ，我就总结一下今天我们的谈话吧啊，嗯、第一点呢是，你身上有亮点。那个亮点是客观的，我主观亮点我是没找到啊。客观亮点就是因为有一家比较知名的机构投了你，我想总有它的逻辑啊。这是第一个，第二个呢是市场上有亮点，就是这个市场我觉得是挺大的。嗯，从目前来看，不管是未来装修是归那个房企，因为以后我们很多城市都是精装修了，对吧？对，归房企还是说现在旧屋改造，对吧？等等，我认为都是存在这样的需求空间很大。然后，但是除了这两点之外，我找不到这件事情能做成的逻辑。就这是一件很可怕的事情。对我跟你讲啊，逻辑这件事情其实不是用来说服我的，而是用来说服你自己的。你想，作为一个创业者，每天要承受那么多的压力和痛苦，早上起来的时候，为什么你愿意觉得今天是一个阳光明媚的日子？是因为你认为那条路是通的，就如果你找不到那个通的理由和逻辑，你会觉得今天很痛苦。我也是个创业者，所以我说的这个事儿都是设身处地的来想的。对对对。然后另外呢，逻辑是用来说服员工的。为什么今天你是五千块钱，明天有可能变成两万块钱？这条逻辑你要让员工听懂了，然后他才愿意可以给你死心塌地的干。对，第三个逻辑当然是说服投资机构的啦。如果没有逻辑，你哪怕再有优秀的点。这是打动不了人的，所以今天我跟你谈话下来，起码这是我认为现在存在的问题。对
3: ，林总，您看呢？嗯嗯，是的。然后还有个就是说，比如说金螳螂给我们有个意向订单，那么他把我们这个呃品牌储备到他那个里面去，那他里面同时储备了多少个品牌的马桶？大概
2: 这个呢，说实话我没有去具体的去了解啊。嗯，因为他们肯定第一个有标准，第二个对品牌有要求，第三个对价格也是有要求的。嗯，这个呢我是没有去了解，但是。嗯我了解到，就我们目前这个，就是我们相同品牌的啊，我们算唯一一家不算其他大品牌的话，
3: 他能给你多少量的订单
2: ？这个我说不好，我说心里话，对这个对
3: 。那所以我们的销售完全取决于他们啊？不不不，不是的，不是的，不是取决于他们
2: 。嗯，对这个呢，这也是我接下来，因为我是重点负责渠道开拓这块的嘛，也是我接下来会重点重点去做的一件事情。那你接下来的步骤是什么？其实我们是三条腿走路。现在第一个就是在研发。研发就是这个同期做研发，嗯。第二个呢，就是我在这个开拓几个渠道、嗯。我就问你开拓你什
0: 么渠道？我们就在这问这个问题嘛。金螳螂，你说不知道订单，对吧？但是不知道订单，你得知道自己想赚多少钱。
3: 那其他
2: 的人是谁？呃，其他的也是像类似的这种装饰企业或方程企业。又把这个问题回到
0: 。嗯
3: 、那金螳螂，我就问金螳螂每年在这块投入上有多大？这是采购上面有多大总
2: 的，其实是这样，这个其实我也不用纠结于这个东西啊，嗯、可能我是表达的也不是很好啊，嗯、但是这个数据呢，你们也可以听他这个也可以了解啊。他们去年他就是这个今年吧，嗯，一八年一八年他们就是精装修的整个一个营业额大概是做了3万多三万多套对对对，三万多套，对对对，三万。多。但是
3: 每套都用那个一体机吗？
2: 不一定，他们现在因为，他们现在没有用智能马桶或智能化东西，嗯、用的是传统的这种普通马桶。哦、
3: 对,对，他现在还没有用
2: 这个？对，还没开始用。对
0: ，OK， 那也要看房企接不接受得了这个成本啊，<对>的是的，嗯、对对对，这也很难讲，但是空间总是有嘛，没用是好事儿，对，人家说了，机会 ，APP 没开发之前，先给四千万，开发出来说投资机构不投了，对吧？这个马桶还没铺下去，总是有希望的，对吧？哈，好嘞。现在投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少呢？
2: 这个呢，我们是呃，因为我们前面有一个种子轮了啊，嗯、然后呢，我们想就是这个天使轮三百万占百分之十的股份。对，
0: 现在账上还有钱吗？呃，有钱，那钱一百万也不够花呀，你们怎么还
2: 有这么多？自己拿了很多钱是吧？我，对，因为我们也要自己投入。能投入多少钱大概总共？我们自己投了将近一百多万啊，对，都是合伙人。了解，这个行业投两百万应该是干不了
0: 的事情，我觉得。是的呀、啊。<笑>行吧，来，我们看看今天密银最终给出的结果。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 C E S？ 让我们拭目以待。让我们拭目以待。我们来看一下，米银最终给出的结果是通过，恭喜。来，告诉我原因。嗯。
3: 虽然说从这次访谈上面来说，我没有听出特别的逻辑啊，嗯、但我觉得公司肯定有潜在的一些价值，嗯、尤其是在两位创始人之间是有非常大的一个价值的，包括供应链啊这一块，那还有渠道资源，嗯、那这个呢，我们也是希望就是深入的更了解，因为呢，从马桶盖来说，就是说整一个智能马桶，尤其是智能马桶啊这一块，肯定是国内的市场还是一个属于蓝海的一个阶段，是虽然说也有巨头出来了。但是呢，可能他们的整一个销售量和我们的一个，就是巨头的重心不在这，
0: 对对吧？巨头重心在手机，对不对？他管这个马桶盖，这其实所有的支线对巨头来讲都是可以随时砍掉的。是的是好，这个跟各位讲啊，就是这各位在听节目的时候，有时候觉得哎，这个是怎么行呢？其实在一个相对来讲风口上的这个行业，就或者刚才。投资人讲的蓝海行业啊，其实你的实力变得不是最最重要的，你知道只要进入到这个行业当中来，那都可以去赚些钱。是，那如果是个红海行业，那就相对来讲你得要费力一些，你可能就得很优秀、很优秀才可以，好吧？行，那就这样吧，感谢各位，再见
1: 。今天的节目就到这里，最后给大家留一个小问题：随着智能家居在市场中的应用越来越广泛，企业如何提升智能家居产品的性价比？欢迎在评论区给我们留言哦。幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。